0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Manuel und heute haben wir wieder zwei Gäste zu Gast in dieser Episode und fokussieren uns auf die Travel-Rule und eben die Erfüllung in der Praxis. Ich freue mich riesig, dass heute Mike von Chainalysis dabei ist und auch Hannes von Coinbase. Hallo zusammen.
1: Ja, hallo. Hallo in die Runde.
0: Wir fangen doch direkt mal an mit einer kurzen Vorstellung, damit wir doch auch wissen, wer ihr seid. Mike, vielleicht fangen wir mit dir mal an. Du bist Head of Sales Germany für den Privatsektor bei Chainalysis. Vielleicht sagst du
2: nochmal ein, zwei Worte zu dir. Ja, super gerne. Mein Name ist Mike Jort, Head of Sales Germany bei Chainalysis. Wie schon erwähnt von dir, Manuel, bin jetzt seit Februar an Bord bei Chainalysis. Vorher hat es mich eher so in der IT- und Cloud-Welt herumgetrieben Allerdings seit 2017 dann auch schon konfrontiert mit dem Thema Krypto, eigentlich angestachelt durch meinen Sohn, der sich damit initial mal auseinandergesetzt hat und mir einfach ein paar Charts gezeigt hat in Bezug auf ein paar, darf man das so sagen, Shitcoins, die er damals gekauft hat und gezeigt hat, hey Papa, guck doch mal, wie die gewachsen sind. Das war so meine Geburtsstunde in die Kryptowelt hinein.
0: Danke und Hannes, du bist Deputy MLRO. Im Compliance-Team bei Coinbase. Das klingt kompliziert. Gib uns doch auch nochmal ein paar Insights, was du da machst.
1: <lacht> ja, genau. Um, hallo, Hannes hier. Ich bin, wie du sagst, Deputy- auf AML und Compliance bei Coinbase Germany, bei der Coinbase Germany GmbH und habe zuvor aber auch mehrere Jahre lang bei der deutschen Finanzaufsicht gearbeitet, bei der BaFin, mich dort schon mit dem Thema Travel Rule und Implementierung, nationale Implementierung, internationale Implementierung der Travel Rule beschäftigt. Das gleiche Thema beschäftigt mich jetzt auch wieder bei Coinbase und ja, vor dir im Hintergrund freue ich mich heute hier mit euch auch wieder dazu diskutieren zu können.
0: Ja, wir haben, wie eingangs schon erwähnt, den starken Fokus auf die Travel Rule. Aber lasst uns vielleicht dann nochmal ein paar Meter rauszoomen und äh, uns mal anschauen, was denn überhaupt in Europa aktuell so passiert rund um die Kryptoregulierung. Wir haben ja die Markets in Crypto Assets Regulation, die Mika, die jetzt auch äh, weitestgehend verabschiedet wurde, die 2024 live geht. Wir haben aber auch das DLT-Pilotregime für Mifid-regulierte Finanzinstrumente. Und dann kommt eben noch die Travel Rule rein. Lass uns doch damit äh, kurz mal starten. Wie hängen die zusammen? Was sind die unterschiedlichen Bereiche? Was sind die unterschiedlichen Regulierungen? Hannes, willst du mal starten mit der Abgrenzung?
1: Ja, äh, wie du, wie du ge genau gerade gesagt hast, es gibt eine ganze Reihe von Regularien, die gerade europäisch verhandelt werden oder auch schon in Kraft getreten sind. Auf der einen Seite sind da ist da das Digital Package der EU, wo zum Beispiel äh, Mika dazugehört, aber auch das DLT Pilot Regime dazugehören. Du hattest, glaube ich, schon selbst mit der Annika von WIPOC zu jedem einen, einen kleinen Podcast aufgenommen. Da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Die die waren super. Auf der anderen Seite, neben diesem Digital Package, gibt es aber auch noch ein AML, also ein Anti-Geldwäsche-Paket, ein AML-Package. Und da gehören auch wieder vier größere Themen dazu. Das eine ist die TFA oder das Update der TFA, also der Umsetzung der Travel Rule, zu dem wir heute wahrscheinlich dann noch im Detail sprechen werden. Daneben gibt es dann aber auch noch die AMLD, die Anti-Money Laundering Directive. Da gab es schon mehrere davon. Die müssen dann von den Nationalstaaten umgesetzt werden. In Deutschland zum Beispiel das Geldwäsche-Gesetz, da gibt es ein Update. Aber auch die AMLR, also die Anti-Money Laundering Regulation. Das ist praktisch eine, eine Verordnung, die dann direkt in Kraft tritt. Die muss nicht mehr von den Nationalstaaten umgesetzt werden. Das heißt, hier bekommen wir einheitlich europäisch bestimmte Regelungen im Bereich Geldwäsche, zum Beispiel im Bereich Identifizierung, KYC. Und neben den dreien gibt es dann noch die AMLA-Verordnung, die AMLA, die Anti-Money Laundering Authority. Da wird eine neue europäische Behörde gegründet, die praktisch neben den drei anderen europäischen Behörden EOPA, ESMA und EBA dann in der Finanzaufsicht europäisch die Geldwäsche kontrolliert. und Vielleicht noch neben der Europäischen Zentralbank. Und das sind so die beiden Pakete. Allerdings muss man eben auch sagen, dass sich Mika und die TFA eben explizit auch sehr intensiv mit Krypto beschäftigen. Und, und vor diesem Hintergrund muss man die eigentlich fast immer zusammen nennen, weil die auch aufeinander verweisen.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt erstmal gar nicht, dass es spezifisch auf Krypto zugeschnitten ist, diese ganzen Geldwäscheregularien, äh, die da jetzt reinkommen, sondern einfach generell ein Update zu Geldwäscheregulierung. Und ein Krypto kommt eben noch dazu. Äh, trifft das so zu oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ja genau, das wird jetzt praktisch, also Krypto wird immer mitgedacht, Gerade bei, bei Themen wie zum Beispiel der AMLA-Verordnung, wo man da diskutiert, wird die AMLA als Aufsichtsbehörde direkt Unternehmen beaufsichtigen, wenn ja, auch Kryptounternehmen, ja oder nein. Solche Themen werden da ähm, diskutiert. Die TFA ist, ist jetzt nur nochmal aufgemacht worden wegen Krypto, also praktisch die gab es schon vorher, das wird jetzt ein Update gemacht, da kommt Krypto mit rein. Und die, die Mika zum Beispiel ist schon eine sehr kryptospezifische Regulierung, also die, die beschäftigt sich halt nur mit dem Thema Krypto. Genau, wie der Name da auch
2: schon sagt. Und äh, genau das ist auch die Schubladen, in die ich diese beiden Regulierungen packen würde. Also Mika eher so mit, dieser, mit diesem aufsichtsrechtlichen Schwerpunkt, also äh, im Endeffekt zu verhindern, dass Marktmanipulationen betrieben werden. Äh, ein wichtiger Punkt von Mika ist eben auch Finanzstabilität. Also alles, was so die aufsichtsrechtlichen Schwerpunkte sind und TFR ist eben äh, alles, was Anti-Money-Laundering, Terrorismusfinanzierungsbekämpfung und Einhaltung von Sanktionen betrifft. Also genau das sind so diese diese beiden Schubladen. Sie werden oftmals einheitlich genannt, weil wir nun erstmals eben EU-weit über Kryptoregulierung, als Oberbegriff würde ich das jetzt mal so sehen, sprechen und diese beiden Pakete eben auch gleichzeitig im Zuge des Trilogs auf der EU-Seite eben auch durchgewunken verabschiedet wurden, aber eben auch noch nicht in Kraft sind derzeit.
0: Jetzt gibt es ja diese FATF, FATF, f, FAT -F, f, -F. <lacht> Wir haben uns im Vorfeld schon darüber lustig gemacht, dass es so viele unterschiedliche Arten gibt, das auszusprechen. Das heißt, es ist so eine internationale Behörde, die hier Recommendations abgibt. Wie passt die da noch da rein? Also ist das im Prinzip, kommen, kommen alle Bereiche, Hannes, die du auch gerade eben erwähnt hast, aus dieser FATF-Recommendation oder wie, wie spielt die noch mit rein? Und Gibt es da auch schon auf deutscher Ebene irgendwas, was äh, schon implementiert wurde oder an was gearbeitet wird?
1: Also, die, die FATF ist praktisch ein internationaler Standardsetzer und, und äh, die FATF ist der internationale Standardsetzer für den Bereich Geldwäscheprävention und Verhinderung von, von Terrorismusfinanzierung. Das sind die Themen, mit der sich die FATF beschäftigt, unter dem Financial Stability Board. Dann gibt es auch andere Standardsetzer, die sich zum Beispiel mit der Marktaufsicht oder, oder der Bankenaufsicht beschäftigen. Aber die, die FITF, die ist praktisch der, der Standardsetzer für AML und ähm, Terrorismusfinanzierung. Und genau in diesem Themenbereich fällt auch die, die Treppe Rule, das ist die Recommendation 15 oder 16 der FITF und andere AML-spezifische Regularien sind praktisch dann auch von der FATAF getrieben. Also ähm, auch die, die anderen Sachen, die ich vorhin genannt habe, die zum AML-Package gehören. Aber Mika zum Beispiel ist jetzt keine, keine Verordnung, die irgendwie von der Fata oktroyiert wurde. Die TFA wiederum schon. Also es ist genau diese Umsetzung. TFA, also Transfer of Fund Regulation, ist die europäische Umsetzung der Travel Rule. Und wie du gerade gesagt hast, die gibt es auch schon auf nationaler Ebene, in verschiedenen Ländern, zum Beispiel in Deutschland. Das ist die kryptowerte Da ist man praktisch schon einen Schritt weiter. Da hat man diese Regularien, ähm, die Travel Rule schon umgesetzt umgesetzt auf nationaler Ebene und jetzt ähm, kommt eben praktisch die gleiche Umsetzung nochmal einheitlich auf europäischer Ebene.
0: Das heißt also, die deutschen Institute müssen dann beide Regularien befolgen, also die Kryptowerttransferverordnung und auch die europäische oder werden die harmonisiert oder wovon kann man
1: da ausgehen? Die deutsche wird abgelöst durch die europäische, ah, okay. also praktisch die deutsche die deutsche Verordnung gilt bis zu dem Zeitpunkt, wo die europäische in Kraft tritt. Die deutsche Verordnung wird sich aber höchst oder die europäische Verordnung andersrum wird sich wahrscheinlich aber nicht sehr weit von der deutschen entfernen. Also die, auch die deutsche Verordnung verweist heute schon auf die TFA im alten Stand. Und auf europäischer Ebene hat man praktisch das gleiche Thema angefasst, indem man nun die TFA updatet und dann wird es praktisch einen neuen Stand der TFA geben.
2: Wichtig zu verstehen ist vielleicht auch, das Thema Travel Rule oder TFA ist so neu, wie der Hannes auch schon gesagt hat, gar nicht. Ja, das heißt also, die FATF hat schlussendlich die Recommendations schon vor Jahren auch angefangen herauszugeben für den Kryptosektor. Und davor war die FATF quasi auch schon der Standardsetzer für den, Tradfee Sektor, das heißt also für Traditional Finance. Ja, das ist also nichts, was da jetzt völlig neu für Krypto erfunden wurde, sondern die Basis liegt schon auch in der Fiat-Welt begründet. Aber trotzdem, es wurde jetzt nicht plump rangegangen und es wurden die Regeln einfach nur repliziert,
1: sondern sie wurden schon im Kontext Krypto sehr stark angepasst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch versteht, bei jeder Banküberweisung, die heutzutage gemacht wird, da spielt die Travel -Bull auch schon eine große Rolle, gerade bei internationalen Banküberweisungen. Da wird praktisch über, über SWIFT dann, das, ist das System wird neben der Zahlung, also neben dem Geldbetrag, auch noch Informationen mitgeschickt über den Zahlungsempfänger und den, der die Zahlung ausgelöst hat. Also tauschen praktisch die Banken auch schon Informationen aus. Das gleiche hat man jetzt praktisch auf den Kryptomarkt nur ausgeweitet mit ja, ein paar neuen Problemen, da man praktisch im Kryptomarkt anders als aus dem herkömmlichen Bankenmarkt kann sich, also gibt es zum einen die Möglichkeit sich selber Adressen, also Kontonummern möchte ich jetzt sagen, anzulegen, also praktisch selber einen Unhosted Wallet aufzumachen und, und ebenso kann man Hosted Wallets, also von WASPs oder CASPs, also von, von Instituten geführte Konten, kann man eben den nicht gleich zuordnen. Im, Im Bankenmarkt geht das relativ einfach. Da hat man eine IBAN. An der IBAN kann man ablesen, was ist das für ein Institut? In welchem Land sitzt das Institut? Dann steckt auch die Kontonummer noch drin, wo man sagen kann, ah, ganz klar zuordnen bei einem bestimmten Kunden von diesem Institut. Und das gibt es halt in der Kryptowelt so nicht. Und das bringt praktisch ein paar neue Probleme mit sich, die ähm, genau in diesen Regu Regularien dann eben ausdiskutiert wurden.
0: Also ganz nach dem Motto Same Risk, Same Rules, was man ja immer hört, die Anpassung der bestehenden Regulierung auf den neuen Bereich und eben die neue Technologie, wo wir davon ausgehen, dass die Technologie auch in Zukunft genutzt werden wird, für Zahlungen beispielsweise. Und somit muss natürlich auch die bestehende Regulierung angepasst werden auf diese neue Technologie.
2: Genau, aber eben, so wie ich vorhin schon erwähnt, es wird nicht einfach irgendetwas kopiert, sondern es wird eben auch der Technologie Rechnung getragen. Ja, also im Gegensatz zur Fiat-Welt gibt es eigentlich nur eine wirklich etablierte Technologie, die hinter Kryptowährungen steht. Das ist die Blockchain. Das heißt, jeder valide Wertetransfer, der mittels Kryptowährungen vollzogen wird, muss über eine Blockchain ausgeführt werden. Und da kommen wir dann als Chainalysis auch wieder ins Spiel und können natürlich sehr viel Transparenz auch zurückgeben. Teilweise bis hin eben auch zum Punkt der Geolokation. Also auch zu verstehen, handelt es sich hier um cross Transaktionen beispielsweise, die wie der Hannes richtigerweise gesagt hat, bei SWIFT schon alleine durch die Übermittlung der Datensätze erkennbar sind, wo das Finanzinstitut sie, äh, sitzt, wo also ein Transfer herkommt, wo es hingeht, ist es bei der Blockchain natürlich nicht zu 100 Prozent aus den Daten, die eine Blockchain abwirft, äh, zu erkennen, weil die Blockchain ist ein, eine globale Technologie, die ist cross-border in der, in der Urzelle schon implementiert. Ähm, da kann ich also nicht äh, mit Fug und Recht und zu 100 Prozent immer erkennen, wo kommt eine Transaktion her und wo geht sie hin, aber mit der Weiterentwicklung von Blockchain Analytics können wir in einigen Bereichen sehr wohl auch dieses Thema Geolokation mit reinnehmen und die Datensätze entsprechend anreichen. Aber da kommen wir vielleicht im Zuge dieser Sendung des Podcasts heute auch noch etwas spezieller drauf.
0: Ja, bevor wir noch tiefer reinsteigen, das wird äh, sicherlich ja jetzt die, die kommenden Minuten unser Hauptfokus sein, was überhaupt die Anforderungen sind, und wie man sie umsetzen kann. Vielleicht nochmal zum Schluss. Die Frage, ist das überhaupt schon alles durch? Ist es schon verabschiedet worden, diese, diese Gesetze auch auf europäischer Ebene? Wir haben jetzt gehört, auf deutscher ist es ähm, sehr wohl schon der Fall, dass diese fatf recommendation schon umgesetzt wurde in der kryptowerte Wie sieht es da aus? Sind wir da jetzt durch? War das auch gebunden an die Verhandlungen äh, rund um die Markets-in-Crypto-Assets-Regulierung, also die Mika-Regulierung? Und ähm, wann müssen die regulierten Institute die letztlich in dem Bereich sich emergen, du hast ja auch schon gesagt WASPs oder CASPs, also Virtual Asset Service Provider oder Crypto Asset Service Provider, wie man sie auch nennt, wann müssen die die Anforderungen erfüllen?
2: Also die Zeitachse für Mika als auch die Travel Rule oder TFA, die ist gleichlautend. Stand heute ist es so, dass beide im Frühjahr 2023 in Kraft treten sollen. Es fehlt derzeit noch an einem in allen Details ausformulierten rechtlichen Wording, so würde ich es mal nennen. Das heißt also, einige Details sind eben noch nicht ganz klar ausformuliert. Das soll bis dahin dann geschehen. Und ab dem Zeitpunkt, wenn Mika als auch TFA in Kraft treten, also voraussichtlich eben im Frühjahr 2023, haben alle Beteiligten, die sich quasi dieser Regulierung unterwerfen müssen, 18 Monate Zeit, eben die entsprechenden Voraussetzungen intern
1: zu schaffen. So ist der derzeitige Zeitstrahl. Und vielleicht ergänzend noch dazu, also bevor wir vielleicht die Hörer so ein bisschen im, im Detail verlieren. Vielleicht nochmal ganz kurz der, die, die Vogelperspektive, warum braucht man diese Verordnung überhaupt oder, oder was hat es damit auf sich, warum will die für überhaupt, dass das gemacht wird und warum wird das auf den Nationalstaaten umgesetzt, in den, in den Nationalstaaten? Ähm, Hintergrund ist, also von der Travel Rule, Hintergrund ist, dass man möchte, dass Transaktionsketten nachverfolgt werden können und, und das möchte man, weil man so Terrorismusfinanzierung unterbinden kann oder nachverfolgen kann, genauso wie Geld Geldwäsche. Und, ähm, die Art und Weise, wie man das macht, ist praktisch, dass man sagt, okay, jedes Institut, was an, also vorher aus der alten Perspektive, jedes Institut, sagen wir Bank, das eine Überweisung schickt, weiß an welche Person in welcher Bank die Überweisung geschickt wurde. Das heißt, wenn eine Polizeibehörde zum späteren Zeitpunkt irgendwann diese Transaktion nachverfolgen möchte, dann kann sie immer ein Institut anfragen und sagen, wo ging die Zahlung hin und praktisch dann diese Transaktionskette Bank für Bank praktisch weiter mitlaufen. Genau das Gleiche soll es jetzt für Krypto geben, in dem Bereich Hosted, Hosted. Das ist der eine Bereich, also praktisch zwischen einem Institut mhm. und einem Institut für die jeweiligen Kunden. Da möchte man das genauso etablieren. Dann gibt es aber den zweiten Bereich daneben. Das ist nämlich der Bereich Hosted, Unhosted. Und, und da wird viel drüber diskutiert. Da wurde viel drüber diskutiert auf nationaler Ebene, auch auf europäischer Ebene, wie man das am besten machen kann. Eine Idee war, dass man hier theoretisch seine Kunden fragen könnte als Institut, an wen überweist du denn? Weil welche Privatperson ist das? Wo wohnt die Privatperson gegebenenfalls? Das hat man zum Teil aber wieder verworfen, weil das relativ einfach zu umgehen ist und auch nicht wirklich viel Effektivität bringt bei der Geldwäschebekämpfung. In der deutschen Regulierung hat man sich dann zum Beispiel darauf geeinigt, dass man sagt, andere risikomindernde Maßnahmen wie zum Beispiel, das hat Mike gerade schon angesprochen, Blockchain-Analysetechnik. Also mit der neuen Technologie Krypto kam eben auch Blockchain-Analysetechnik als neues Tool. Und die kann man anwenden, um genau das zu machen, was der Kern der Verordnung ist, nämlich das Geldwäscherisiko oder das Risiko für Terrorismusfinanzierung zu erkennen, indem man nicht guckt, wer ist derjenige, dem die, dem die Funds gehören, sondern guckt, wo kommen die Funds her? Waren die irgendwann mal in Verbindung mit irgendwelchen dubiosen Seiten? Wann sind die gelistet auf irgendwelchen Sanktionslisten, gerade Terrorismusfinanzierung? Sind das Funds, die irgendwann abhanden gekommen sind? Also, wo ich weiß, es gab einen Diebstahl von irgendeinem Großen, äh, großen Hack oder sowas. Und ich kann nachvollziehen, dass diese Funds von dort abgezweigt wurden. Genau diese Information könnte ich dann praktisch gewinnen und dadurch sozusagen ein Geldwäscherisiko bestimmen für die einzelne Transaktion. Und das wäre der Bereich unhosted-hosted. Und dann gibt es noch den dritten Bereich theoretisch. Das ist der Bereich unhosted-unhosted, peer-to-peer. Und ich glaube, da, da, wollte, da wollte Mike nochmal reingrätschen, hat er vorhin schon gemeint.
2: Hat er gemeint, genau. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen... Äh, auch definitiv einer der Streitpunkte gewesen. Äh, allerdings, da kann man sich äh, wirklich ausgiebig drüber streiten, weil wo kein Intermediär, habe ich niemanden, den ich groß regulieren oder belangen kann. Das heißt also, wenn ich wirklich selber als Privatperson beispielsweise eine, eine Wallet habe, die... Das ist so ein typisches Unhosted Wallet Szenario und dem Manuel jetzt ein Bitcoin überweise, der das selber eben auch auf einer privaten Unhosted Wallet dann liegen hat, dann ist kein Intermediär dazwischen. Wie will ich dann regulieren? Ich kann eine Blockchain nicht beeinflussen. Ich kann eine Blockchain nicht anhalten. Das heißt also sehr schwierig zu regulieren das Ganze. Da denke ich mal, sollte man auch dem Kontext des ursprünglichen, beispielsweise Bitcoin-White-Papers auch mal Rechnung tragen. Ja, das ist ja eigentlich auch der Sinn dieser Kryptowährungen, zu sagen, ich möchte keinen Intermediär zwischengeschaltet haben, ich möchte, ja. dass in gewisser Weise Anonymität, Pseudonymität äh, gewahrt bleibt ähm, oder um man eine Analogie mal zu schaffen, wenn ich äh, mir jetzt mal fünf Euro nehme und äh, zur Pizzabude nebenan gehe und mir dafür eine Cola und eine Pizza hole, da fragt man mich auch nicht nach dem Namen und meiner Adresse. Ja, also ich denke, äh, dem sollte man auch im Kontext Kryptowährungen Rechnung tragen, dass bei gewissen Transaktionen vielleicht auch Anonymität, Pseudonymität okay ist. Zum anderen muss man vielleicht auch ein paar Fakten hier mal in den Ring werfen, äh, die quasi auch dann ein Risiko in anderem Licht stehen lassen. Äh, was wir sehen auf Seiten Chainalysis ist, im Jahr 2021 stammten fast 83 Prozent, also mehr als 80 Prozent aller Bitcoins, die einer, in einer Personal Wallet, in einer unhosted Wallet gehalten werden, als Source of Funds, genau das, was Hannes gesagt hatte, die stammten von einem Casp oder Vasp, ja, das heißt also von einer regulierten Exchange. Die Source of Funds sind also regulierte Exchanges. Das Risiko ist also sehr niedrig. Es ist also nur ein kleiner äh, Prozentsatz von 17 Prozent, die nicht von VESPs stammen, die aus anderen Quellen stammen. Und das, was wir da sehen, lediglich 2 Prozent sind dann wiederum illegalen Aktivitäten zuzuordnen. So kann man das Ganze relativieren und so kann man vielleicht auch dem ein oder anderen Finanzinstitut so ein bisschen Angst vor der travel Rule nehmen, weil Blockchain Analytics versetzt mich als VASP oder CASP ja zunächst erstmal in die Lage, bevor ich ein Withdrawal, eine Transaktion überhaupt zulasse, sehe ich ja bereits das Risiko der involvierten Adresse. Das heißt also der Sendeadresse, weil die gehört mir ja. Ich bin ja der VASP, der diese Transaktion auslöst. Also muss ich ja, habe ja Kenntnis von meiner eigenen Adresse und kann entscheiden, okay, die Source of Funds, die in dieser meinen, äh, meiner Adresse liegen, sind einer illegalen Aktivität zuzuordnen, dann würde ich dieses withdrawal, was mein Kunde auslöst, ja bereits stoppen, ja, weil ich würde diese Transaktion gar nicht zulassen. Ich müsste diese Transaktion also gar nicht im Zuge einer Travel-Rule mit noch weiteren Daten anreichern, sondern kann bereits eben auf Basis der Faktenlage entscheiden, dass das withdrawal an diesem Punkt gestoppt wird. Und auch da nochmal ein ganz kleiner Punkt auch einzuwerfen, da wurde auch geflissentlich diskutiert über entsprechende Thresholds, ab wann soll eine Travel Rule greifen. Und da hat man sich jetzt im Endeffekt auch im Zuge der EU, des EU-Trilogs auf eine 0-Euro-Hürde 0 geeinigt oder 0-Euro-Schwelle, äh, bedeutet also jedwede Transaktion. Die im Endeffekt außerhalb von Peer-to-Peer -Peer vonstatten geht, ist Travel-Rule pflichtig, also müssen die entsprechenden Informationen auch beigefügt werden. Im Gegensatz dazu gibt es andere Legislationen, wie zum Beispiel USA, wo wir eine 3.000-Dollar-Hürde äh, 3000 sehen. Die haben wir in Deutschland bzw. dann in der EU nicht, sondern da hat man sich eben auf 0 Euro geeinigt, um eben keine Hintertürchen offen zu lassen in Bezug auf kriminelle Aktivitäten.
0: Hi, hier nochmal Jonas. Wir würden euch an dieser Stelle gerne auf die CryptX-Konferenz aufmerksam machen. Die CryptX wird von Payment Banking organisiert und findet am 18. November 2022 statt. Steht ganz im Zeichen von Web 3.0 und auch der Blockchain. Es geht also um Themen rund um die Zukunft des Internets, der Finanzwelt, auch der Geldanlage. Und es werden ja sehr wichtige Köpfe der Branche vor Ort sein, sowohl aus dem klassischen Finanzbereich als auch aus der Kryptobranche. Es werden auch Leute da sein, die in dem Podcast schon zu Gast waren, wie zum Beispiel Roman Reh oder natürlich auch unsere Co-Hosts Manuel und Alex. Dementsprechend sollte das für euch interessant sein. Schaut euch das gerne mal an. Tickets und mehr Informationen findet ihr auf www.cryptx.de. Jetzt sind wir schon... Ganz schön tief reingerutscht. Ich finde es äh, super spannend. Aber lasst uns vielleicht nochmal zurückkommen zu den Anforderungen der Travel Rule. Also was sind überhaupt die Datenpunkte, die letztlich mitgeliefert werden müssen? Wir haben jetzt auch schon darüber gesprochen, über Adressdaten, die irgendwie mitgesendet werden oder Klarnamen. Wie ist das... Zu vergleichen, vielleicht auch mit den bestehenden Prozessen, ist das eigentlich genau gleich. Das heißt also müssen all die Daten, die beispielsweise in der internationalen Zahlung heutzutage durchgeführt werden, müssen diese Daten mitgeliefert werden. Welche sind das und wie können die überhaupt erfüllt werden? Das fände ich nochmal spannend, wenn wir da nochmal kurz reingehen.
1: Also grundsätzlich sind das... Ähm die, die gleichen Daten, die auch angefordert werden oder, oder deren Übertragung auch gefordert ist bei ganz normalen Überweisungen, internationalen Banküberweisungen. Das heißt, da geht es um Klarnamen, da geht es um Adresse, Geburtsdatum, Geburtsort, solche Daten von dem von dem ähm, Auslöser der Zahlung und Klarnamen von dem Zahlungsempfänger. Die werden praktisch verpackt und in einem Paket über Swift mitgeschickt. Das gleiche soll es praktisch bei host to host transaktionen auch für Kryptozahlungen geben. Für den Bereich Unhosted Hosted eben genau nicht. Zumindest in der deutschen Variante. Über die europäische können wir gleich nochmal sprechen. Höchstwahrscheinlich aber auch nicht. Aber es geht um, um diese personenbezogenen Daten, um praktisch zu wissen, wer ist der Auslöser der Zahlung und, und wer ist der Empfänger der Zahlung. Und dieses Paket wird mit der Transaktion mitgeschickt. Und ähm, die, die, Tran die, die Daten, da es ja von einem Institut erhoben wird, ausgelöst wird, hat das Institut die Daten eh, weil das Institut seine Kunden identifizieren muss und und daher weiß das Institut auch von dem die Zahlung ausgelöst wird. Was noch hinzukommt, ist jetzt praktisch diese Daten zu übertragen und uns zu wissen an wen der Kunde Geld sendet.
0: Das heißt also, die Virtual Asset Service Provider oder Crypto Asset Service Provider, VASPs oder CASPs, wie man sie nennt, die müssen praktisch die Screening-Tools, die die Banken seit Jahren oder Jahrzehnten nutzen, eigentlich nachbauen sozusagen, oder? Also sie müssen dieselben Anforderungen erfüllen, haben wahrscheinlich auch ihre Embargo-Listen, die sie bekommen, müssen da eben filtern, darf ich die überhaupt durchführen, Sanktionslisten und dann natürlich auch weiterhin ihre AML-Checks machen, wo man möglicherweise auf neue Technologie zurückgreifen kann. Aber grundsätzlich erstmal ähnliche Checks einbauen, wie wir es auf der bestehenden Finanzwelt kennen, oder?
1: Also da muss man vielleicht mal kurz sagen, dass also die, die, die Sanktions- und Embargolisten sind jetzt nicht originär für deutsche Institute aus der TFA, bzw aus der Kryptowelt-Transferverordnung entnommen. Oder anders gesagt, wenn man das mal aufdröselt. Das erste, was ich erheben muss von Kunden in Deutschland oder auch in Europa, sind KYC-Daten. In Deutschland haben wir den Vorteil würde ich sagen, dass alle Institute, alle Kryptoinstitute, alle Institute, die Kryptodienstleistung anbieten, das sind bereits Finanzdienstleister. Das heißt, die sind, die fallen unter Geldwäscheregulierung und die fallen auch unter, unter KWG-Regulierung, also das Bankenrecht, weil, weil alle Finanzdienstleistungsinstitute sind. Ob die das Kryptoverwahrgeschäft anbieten, ist eine Finanzdienstleistung. Oder den Eigenhandel mit Kryptowerten, ist eine Finanzdienstleistung. Die sind immer schon Institute, die unter Aufsicht fallen. Das mag in anderen europäischen Staaten anders sein, deswegen braucht man hier eine Vereinheitlichung. Aber in Deutschland sind alle Institute, auch vor Mika und auch vor TFA, bereits Finanzinstitute und müssen damit zum Beispiel KYC für Kunden durchführen. Das heißt, immer wenn so ein Institut einen neuen Kunde aufnimmt, muss es den identifizieren und wissen, wer ist das. Genauso unterliegen alle deutschen Institute auch von vornherein den Sanktions- und embargo wie alle anderen auch, die, die werden praktisch, ähm, da ist die Zuständigkeit bei der Bundesbank, wenn es um die Sanktionsüberwachung geht und die richtet sich an jedermann, also da müssen alle die gleichen Sanktions- und embargo einhalten und Institute müssen da daher auch praktisch solche Screening-Prozesse vorhalten um, um zu sehen, ob irgendwelche ihrer Kunden auf solchen Sanktions- oder Embargo-Listen auftauchen. Das ist wieder gesagt, für die deutschen Institute ändert sich hier eigentlich so gut wie gar nichts. Das Einzige, was ich für die Deutschen Institute ändert durch die TFA ähm, oder, oder auch durch die Kryptowelle-Transferverordnung, ist, dass sie diese Information, die sie jetzt nun erhoben haben, bei Transfers mit anderen Virtual Asset Service Providern, dass sie die jetzt übertragen müssen. Die Information hatten sie vorher schon, aber jetzt müssen sie praktisch Klarname, Geburtsdatum, Adresse von der Person von der sie die Daten schon haben, auch an an, die andere, an an das andere Institut übergeben. Beide Institute speichern dann diese Daten. Das ist praktisch das, das Neue und, und gleichzeitig auch neu ist, dass man für den Bereich unhosted hostet jetzt ein anderes neues Tool einsetzen muss. Das nennt sich halt Blockchain-Analysetechnik und da kann Mike viel mehr zu sagen als ich. Aber dieses neue Tool ist praktisch ähm, dafür da, wieder dort das geldwäsche risiko abzufrühstücken. Das
0: wäre jetzt meine Follow-up-Frage, Mike. Ihr in in inkludiert ja vor allem eben die Analytics der Blockchain. Das heißt, ihr könnt da ja auch äh, gut erkennen, woher die Transaktionen kommen, äh, welcher Sektor oder welchen äh, ja, Kundenklassifizierung man die äh, Transaktion letztlich zuordnen kann. Er enthaltet oder enthält euer, eure Dienstleistung und die Daten, die ihr dann den Kunden gebt, auch solche Sanktions- und Embargo-Listen? Oder sagt ihr eher, naja, das muss man separat noch einfügen in den Prozess und wir bieten praktisch nur die On-Chain-Analytics und nicht die Off-Chain-Analytics?
2: Nein, also die Sanktions- und Embargo-Listen, soweit sie denn Relevanz zur Blockchain und damit zu einer Kryptowährung haben, sind natürlich enthalten. Das heißt also, diese Informationen sind dann verknüpft und können schlussendlich den entsprechenden Adressen respektive Transfers auch zugeordnet werden. Das, was wir nicht machen, ist eben, dass unsere Daten PII enthalten. Also äh, persönlich identifizierbare Informationen, würde ich das jetzt mal auf Deutsch übersetzen, ich weiß gar nicht, ob es so richtig ist, aber die dazu führen, dass man eben ein Individuum aus einer Transaktion oder einer Adresse ableiten kann. Das ist, glaube ich, auch die Herausforderung. Dass, äh, ja, da stimme ich Hannes zu. Die Daten sind eigentlich da. Ja, das heißt also, die Banken halten diese Daten vor, weil sie sind ja auch vorher schon KYC reguliert worden und sie kennen ihren Kunden und müssen ihren Kunden können. Und jetzt aber eben genau dieses Mapping zu machen, dieser Daten aus der Welt des KYC Stacks, Technologie Stacks zu verknüpfen mit der Welt von KYT, also Know Your Transaction, diese beiden Datensätze auch zueinander zu führen und dann in der nächsten Stufe eben an die beteiligten Intermediäre oder Services oder Exchanges eben zu übermitteln.
0: Und, und zur Erfüllung der Travel Rule, was sind das dann für zusätzliche Informationen, die ihr liefert, wenn es um Blockchain Analytics geht? Also was kann man sich da vorstellen, die relevant sind für die Erfüllung der
2: Regulatorik? Also generell, ähm, wie auch mehrfach schon erwähnt, ist eben klar zu erkennen, wenn eine Adresse, also eine Wallet beziehungsweise einer Transaktion ein entsprechendes Risiko zuzuordnen ist, beziehungsweise auf Basis der Daten und Fakten eben abzuleiten ist. Zum anderen eben die Verknüpfung mit den Embargo-Listen, dass also ganz klar erkannt wird, dass es sich hier um eine Transaktion zum Beispiel in eine sanktionierte Jurisdiktion dann handelt, um eben entsprechend auf Faktenlage und Basis dieser Fakten entsprechende Aktionen wiederum abzuleiten. Ein anderer Punkt ist natürlich eben äh, das, wie ich es vorhin auch schon erwähnt habe, dass bevor ich eben anfange, überhaupt eine Transaktion durchzuführen, auf Basis von Blockchain-Daten schon mal erkennen kann, ob ein Risiko involviert ist, wie groß dieses Risiko ist, ob ich weitere Aktionen daraus ableiten muss, bevor es überhaupt zu einer Transaktion kommt. Also das ist eben nicht nur Blockchain-Analyse zu verstehen, es kommt irgendwas irgendwo her und es geht irgendwas irgendwo hin, sondern das, was der Hannes vorhin auch schon gemacht, äh, gesagt hat, ist, dass wir als Chainalysis ja immer quasi die Source of Funds, also da, wo im Endeffekt der, der originäre Ausgangspunkt einer Kryptowährung ist, wo kommt es denn eigentlich her und wie groß ist das Risiko dieses Source of Funds, wie groß ist das Risiko dort einzuschätzen. Ein wichtiger Punkt dabei, glaube ich, ist auch noch wiederum zu verstehen, wie viel passiert denn jetzt eigentlich wirklich an Transaktionen auf einer Blockchain und äh, da ist der Fakt, den ich in unserer letzten Episode Manuel schon mal erwähnt habe, glaube ich auch ein wichtiger, nämlich, dass nur circa ein Sechstel aller Transaktionen wirkliche On-Chain-Transaktionen sind und circa fünf Sechstel aller Transaktionen Off-Chain passieren. Frage, die sich daraus natürlich stellt, wieso ist das so? Man muss da einfach... Äh, mal in die Exchanges auch reingucken, dass wie beispielsweise eben bei einer Coinbase eine Transaktion von einer Wallet eines Kunden von Coinbase zu einer anderen Wallet eines Kunden bei Coinbase nicht auf einer Blockchain gesettelt wird, sondern quasi über einen Offline Ledger, ja, das heißt also über ein internes Auftragsbuch und nur quasi gesammelte Bestellungen eines Tages oder eines, einer gewissen Periode quasi wirklich auf der Blockchain abgebildet werden. Ja, Das sind also genau diese fünf Sechstel an Transaktionen, die außerhalb der Blockchain passieren, die dann wiederum auch vom Ansatz der TFA recht einfach abbildbar sind, weil ich habe meinen Kunden A, transferiere das zu meinem Kunden B. Ich habe von beiden Kunden die Daten, ich weiß, wer die Kunden sind und ich kann die interne Information, wer sind diese Kunden, einfach durchreichen. Das
0: heißt, das heißt also für... Ähm interne Transaktionen, so wie du es auch gesagt hast, die dann off-Ledger sozusagen passieren, also gar nicht über eine Blockchain gesettelt werden. Da kann man die Travel-Rule sicherlich jetzt schon gut erfüllen. Man muss es möglicherweise ja irgendwie noch dokumentieren, Hannes, das wäre nochmal spannend zu erfahren. Aber gleichzeitig würde ich dann auch schon gern den Sprung wagen, überhaupt zur Erfüllungsmöglichkeit dieser Regulierung, wenn es dann eben darum geht, dass man Zahlungen wirklich über eine Blockchain mal settelt. Also vielleicht springen wir da mal rüber. Hannes, wie macht ihr das, wenn ihr intern settelt? Muss, sind da überhaupt irgendwelche Anforderungen, die erfüllt werden müssen? Müsst ihr da irgendwas dokumentieren? Oder sagt ihr dann im Prinzip, naja, wir haben ja unser Transaktionslog und wir wissen genau, von wo nach wo die Zahlung ging und müssen da nichts mehr spezifisch zur Erfüllung der Travel rule äh, dokumentieren? Plus dann eben, ja, wie ist so der, der aktuelle Stand der Dinge der Umsetzung, wenn es wirklich um On-Chain-Transaktionen geht, kann man das überhaupt schon erfüllen, die Anforderungen?
1: Also vielleicht nochmal, um, um, um so ein bisschen nochmal aus der Vogelperspektive das nochmal zu clustern. Alles, über was wir gerade sprechen, das sind alles AML-Anforderungen. Also das, da geht es immer darum, Geldwäsche zu erkennen, sanktionierte Personen zu erkennen, Terrorismusfinanzierung zu erkennen. Die, die erste Wall, die wir haben, dass das erste Mal wo alle Institute ähm, aktiv werden müssen, wo alle Institute verpflichtet sind, ist der der Prozess, wo ich einen neuen Kunden aufnehme. Das heißt, da muss ich KYC anwenden, know your customer. Das heißt, da muss ich gucken, wer ist das? Da muss ich auch gucken, steht dieser Kunde auf irgendeiner Sanktionsliste? Da sind alle Institute, die, die praktisch, die für Banken oder Finanzinstitute sind, da, sind dazu verpflichtet. Das gilt so oder so. Das heißt, ähm, unabhängig von, von Travel Rule müssen alle Institute genau das erfüllen. Der nächste Step wäre dann aber praktisch, was passiert, wenn ich irgendwie interagiere mit anderen Instituten. Das heißt, wenn ich Transaktionen für meine Kunden ausführe. Da gibt es den einen Part, der heißt, ich, ich führe Transaktionen aus mit Kunden, die bei einem regulierten Institut sitzen. Genau dann gelten die alten Regeln, also genau wie bei den Banken auch. Ich übertrage praktisch an die andere Bank einen Datensatz mit dem Geld mit. Ähm, dafür braucht man ein neues System, ähnlich Swift. Da können wir gleich zu reden. Da gibt es zum Beispiel ein System, Trust, wo auch Coinbase mitarbeitet. Das gilt natürlich genauso auch für diese Transaktion innerhalb eines Instituts, ähnlich wie wenn jemand Kunde einer großen deutschen Bank ist und praktisch ähm, dort einem, einem anderen Kunden dieser großen deutschen Bank eine Überweisung schickt, dann kann die Bank das ja auch intern praktisch setteln, dann braucht sie keiner anderen Bank irgendwelche Informationen geben und hat von vornherein zu beiden Kunden schon alle Informationen da und speichert praktisch nur noch die Informationen ab, dass die eine Transaktion ähm, getätigt haben, diese beiden Kunden, in welcher Höhe und, 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 und behält diese Daten. Genauso läuft das dann auch in dem Kryptosektor ab oder soll das in dem Kryptosektor ablaufen. Und dann gibt es noch den, den letzten Teil praktisch. Das sind die Transaktionen, die außerhalb eines regulierten Instituts mit einem regulierten Institut abgewickelt werden. Unhosted, hosted oder andersrum diese Transaktion. Und genau dort, um das Geldwäscherisiko wieder zu erfassen, kommt halt Blockchain-Analysetechnik, wie zum Beispiel von Chainalysis zum Einsatz, die sich darauf spezialisieren zu sagen, wie kann ich dieses Geldwäscherisiko, das Embargo-Risiko etc., wie kann ich das fassen und möglichst viele Informationen dazu bereitstellen. Bei dem zweiten Punkt, was ich vorhin gesagt habe, die Transaktion von einem Institut zu einem anderen Institut, das macht im alten Bankensektor SWIFT, das ist ein System, auf das sich alle Marktteilnehmer geeinigt haben und, und das ist das, das System, mit dem man praktisch Datensätze neben der Transaktion mitschicken kann und ein ähnliches Tool muss jetzt auch aufgebaut werden für den Kryptosektor und da können wir gern nochmal über Trust sprechen, ein Tool an dem Coinbase mitarbeitet. Das
0: heißt also, man ist noch am... Bauen von Lösungen, ob, um überhaupt die Regulierung erfüllen zu können, wenn ich das richtig verstehe. Also es braucht halt so diesen, diesen Messaging-Layer, der ja letztlich Swift auch äh, darstellt im, im traditionellen Finanzwesen, wo also die ganzen Daten von A nach B mitgesendet werden. Diese Messaging-Layer, das, das muss noch
1: gebaut werden, wenn ich äh, es richtig verstehe. Die, die gibt es schon, aber die müssen weiter aufgebaut werden. Was fehlt, ist der internationale Standard. Also mhm. praktisch, dass, dass alle Marktteilnehmer gesagt haben, das nehmen wir, genau diesen ein. Den gibt es noch nicht. Es gibt zurzeit mehrere Projekte, bei denen wahrscheinlich Trust das größte Projekt darstellt. Und vielleicht, ich erkläre kurz, wie Trust funktioniert, was das ist und dann ähm, ist es besser verständlich. Also Trust ist praktisch ein Zusammenschluss aus verschiedenen Instituten, verschiedenen WASP. Fünf Stück, die das gegründet haben 2021 und äh, dieser Zusammenschluss hat das Ziel, einen Industriestandard, wie wir gerade ihn beschrieben haben, für die Travel Rule genau ähnlich wie Swift im Bankenbereich zu entwickeln. Und dieser Industriestandard soll dann dafür genutzt werden, solche Informationen über den Kunden bei einer Transaktion von Kryptowerten mitzuschicken. Und dazu haben sich, wie gerade gesagt, 2021 fünf große Institute, von denen ist Coinbase ein Institut, zusammengeschlossen, um so einen Industriestandard zu entwickeln. Das ist auch keine... Kein Produkt, was irgendwie jetzt von diesen Instituten vertrieben wird oder verkauft wird im Markt, sondern jedes andere Institut kann sich diesem Industriestandard mit anschließen, kann praktisch sagen, ich möchte Mitglied bei Trust werden, kann Teil dieses Zusammenschlusses werden und eben ebenfalls an dem Industriestandard mitarbeiten. Und mittlerweile sind es, glaube ich, auch, ich glaube, wir haben über 40 Institute, die Mitglieder sind. Und was, glaube ich, sehr interessant ist, ist nicht nur eine Idee sondern das ist auch schon live. Wir haben Trust live in den USA, in Kanada und in Singapur. Und in genau diesen Ländern wickeln Institute und Teil dieser 40 Institute wickeln praktisch in diesen Ländern ihre Transaktionen über Trust ab und tauschen auch über Trust Informationen aus. Und das, das funktioniert in der Art und Weise, dass ähm, die Institute, die praktisch bei, dem, bei diesem Projekt, bei diesem Zusammenschluss mitmachen, dass diese Institute die Empfangsadressen, die sie haben, in einer gehäschten Art und Weise auf, auf einen Board einstellen und Institute, die ebenfalls Mitglied sind, praktisch dieses Board anpinkeln und, und dort sehen, wer hinter einer bestimmten Adresse steht. Und dann können die Institute zu diesem anderen Institut eine, ein Peer-to-Peer-Netzwerk, eine Peer-to-Peer-Verbindung aufbauen und über diese Peer-to-Peer-Verbindung Daten austauschen, die sie austauschen müssen. Also zum Beispiel Klarnamen, Adresse von ihren Kunden. Das Schöne daran ist, dass durch diese Peer-to-Peer-Verbindung die Daten nicht irgendwo liegen, die werden nicht irgendwo gespeichert, die werden nicht von Trust gespeichert und die sieht auch kein anderer, sondern praktisch nur die beiden Institute, die die Transaktion noch ausführen. Und das führt auch dazu, dass es praktisch nicht das Problem eines Honeypots gibt, der dann angegriffen werden kann und gehackt werden kann, um, um Daten abzustauben, sondern, sondern nur zwischen diesen beiden Instituten werden, werden die Daten ausgetauscht. Und wie gerade gesagt, das ist kein Projekt, wo was, was angeboten wird zum, als Produkt, wo ähm, man das einkaufen kann und praktisch dann diesen Service bekommt, sondern man kann Teil der Lösung werden und alle Kosten, das ist relativ demokratisch und alle Kosten, die in dem ganzen Projekt anfallen, werden dann äh, zu gleichen Teilen auf die Institute verteilt. Jeder hat Mitspracherecht und ähm, umso mehr Institute praktisch an der Lösung teilnehmen, umso einfacher wird es dann eben mit anderen Instituten auch zu interagieren.
0: Das klingt ja ziemlich nach Swift. Also ich glaube, SWIFT ist ziemlich das ähnlich aufgebaut. ne? Also
1: Das ist die Idee, so genau.
0: Das soll der SWIFT von der Kryptobranche werden. Genau. Ja. Ja. Da hätte ich direkt zwei Rückfragen und zwar SWIFT und aber auch insgesamt der, der Zahlungsverkehr im traditionellen Finanzwesen, der unterläuft ja gerade einen ziemlich starken Umbau, wenn es um die Message-Standards geht. Also man hat ja immer MT-Nachrichten versendet äh, mit einem alten, unstrukturierten Format, wo einfach, man kann sich vielleicht vorstellen, in ein Textfeld alle Informationen reingekommen sind. Das äh, ist natürlich nicht ganz effizient, insbesondere wenn es darum geht, dann das äh, maschinell auszulesen. Ja, Und jetzt kommt eben die Umstellung auf ISO 222, also ISO 2022, wo es eben strukturierte Datenfelder letztlich gibt, wo die ganzen Daten wie eben Adressen und äh, so weiter eingefügt werden, die dann natürlich viel besser ähm, ausgelesen werden können. Geht bei Trust letztlich auch um so einen Datenstandard oder geht es mehr um die technologische Lösung, wie dann die Daten letztlich übertragen werden? Also so wirklich ein Messaging-Protokoll. Ist das überhaupt äh, Blockchain-basiert dann oder ist das, äh, ne, ist das eine E-Mail oder was?
1: <lacht> wie werden da die Daten versandt? Genau, das, das, das ist ähm, nicht Blockchain-basiert, also das läuft neben der Blockchain, sonst hätte man genau das Problem, dass ja bestimmte Daten vielleicht auf der Blockchain dann wieder rausgelesen werden können. Genau das möchte man ja nicht. Man möchte, dass praktisch nur die beiden Institute, die miteinander eine Transaktion haben, dass die miteinander agieren und auch die Daten nirgendwo anders auftauchen oder gespeichert werden. Deswegen außerhalb von der Blockchain... Daneben es ist es aber ein, also es ist nicht nur ein, ein Protokoll, was hier entwickelt wird, sondern es ist ein, ja, ich würde eher sagen, ein. Ja, der Zusammenschluss trifft es, glaube ich, ganz gut. Also jedes Institut, was mitmachen möchte, das kann einen Antrag stellen, das durchläuft dann einen bestimmten Due Diligence-Prozess. Da guckt man zum Beispiel, wie sind die KYC-Vorschriften in dem Institut, ähm, wie, sind, wie sind die Datenschutz-Vorschriften in dem Institut gehandhabt ähm, und wenn man diesen, Prozess, diesen KYC-Prozess, diesen Due Diligence-Prozess übersteht, dann kann man bei Trust mitmachen und dann gibt es ganz klare Regeln, wie genau Transaktionen abgewickelt werden müssen. Ist aber nicht so, dass Trust sagt, man kann nicht an anderen Systemen teilweise auch noch daran teilnehmen. Es ist jetzt nicht einschränkend, sondern gibt einem nur die Möglichkeit, mit den Instituten, die auch dabei sind, praktisch Transaktionen, also Peer-to-Peer-Verbindungen aufzumachen. Und der Kern dieses Produkts ist eigentlich diese, diese Datenbank von von gehashten Adressen, dass man erkennen kann, wer steht hinter welcher Adresse als Institut, aber jetzt nicht als Privatperson.
0: Das heißt, wir haben ähm, viel gehört, wie Trust aussieht. Was genau fehlt noch? Oder besser gesagt, wie können da andere Teilnehmer von profitieren, äh, von diesem Trust-Network? Und wie sind da die nächsten Schritte, Hannes?
1: Genau, das ist eine super Frage, ähm das Netzwerk lebt halt davon, dass sich viele mitmachen. Und ähm, zum einen sinken die Kosten für, für jeden, der dabei ist, umso mehr Teilnehmer das Netzwerk hat. Zum anderen, da die Netzwerkteilnehmer eben praktisch nur untereinander agieren können zurzeit, ist es wichtig, dass relativ viele Institute dabei sind. Wir haben schon einen relativ großen Stamm äh, an, an großen Instituten, also gerade aus dem Kryptobereich. Die, die meisten der größten Börsen sind zum Beispiel bei Trust Mitglied. Gerade im europäischen und im deutschen Markt fehlen uns aber noch ein paar größere Mitglieder. Da sind wir mit vielen im Gespräch, aber da sind wir darauf angewiesen, dass praktisch ähm, in, in den nächsten Monaten einige auch noch dazu stoßen, sodass wir wirklich eine, eine hohe Marktabdeckung haben und dann eben auch einen Großteil der Transaktionen, die in diesem Netzwerk zwischen Instituten gemacht werden. Also nochmal, es gilt hier nur für den Bereich Hosted, Hosted, dass diese Transaktionen dann eben ordentlich auch travel Conform abgewickelt werden können.
0: Perfekt und ich glaube, das ist eine perfekte Überleitung nochmal zu den Blockchain Analytics, weil was wir jetzt im Prinzip besprochen haben, sind hosted zu hosted Transaktionen, wo eigentlich alle Informationen mitgeliefert werden, die durch den KYC-Prozess erhoben werden. Und das gleicht ja eigentlich so dem Prozess, wie wir ihn aus dem traditionellen Finanzsektor kennen, gespickt eben mit äh, zusätzlichen äh, Listen wie wie Sanktionen oder Embargos. Aber es gibt ja dann eben noch den Hosted to unhosted oder unhosted to hosted Bereich. Da wäre meine allererste Frage, wie kann man da überhaupt KYCen? Ja, also, welche Möglichkeiten gibt es da? Weil auch hier muss ja sicherlich ein KYC erstmal vorgelagert stattfinden, wenn man dann diese Transaktion als VASP oder CASP letztlich akzeptieren will. Und welche ja, Analytics-Daten sind mhm. da dann relevant, wenn es dann nicht um den vollständigen Datensatz geht, der bei Host to host Hosted-to-Hosted-Transaktion mitgeliefert wird.
2: Also erstmal nochmal einen Schritt zurück, was die ähm, Auslegung der Regulierung in dem Fall hosted zu unhosted betrifft, weil wir haben bisher immer darüber gesprochen, wir reden über einen 0 euro schwellwert und da war man dann doch nicht sich so einig, sondern hat dann eben entschieden, okay, wenn wir jetzt von hosted zu unhosted die Travel-Rule implementieren, dann machen wir, setzen wir da doch einen Schwellwert. Ja, da reden wir derzeit über einen Schwellwert von 1000 Euro, das heißt also, also alle Transaktionen, die oberhalb von 1000 Euro in einem Hosted-to-unhosted-Szenario abgebildet werden, sind dann Travel-Rule-pflichtig. So, was bedeutet das jetzt konkret? Warum greift dort Trust nicht? Also das System, was jetzt der Hannes gerade vorgestellt hat. Genau deswegen, welche Informationen soll ich denn einer unhosted Wallet übermitteln? Ja, das ist eine Private Wallet. So, das ist äh, aus datenschutzrechtlichen Gründen sehr bedenklich. Also müssen, müssen andere Mechanismen in diesem Falle greifen und das, sind eben die Mechanismen von Blockchain Analytics und da etablieren wir halt solche Szenarien wie ein sogenanntes Address Screening. Bevor also eine Transaktion ausgeführt wird, wird die Empfängeradresse gescreent. Ich kann ableiten, ist das Risiko dieser Empfängeradresse auf Basis der Analytics, die wir durchgeführt haben, als neutral einzuschätzen oder ist diese Adresse ein erhöhtes Risiko oder mit dieser Adresse ein erhöhtes Risiko assoziiert. Dann bin ich in der Verpflichtung, den Sender im Endeffekt auch zu fragen, also derjenige, der diesen Transfer auslöst, kennst du die Empfängeradresse? Bitte sage mir, wer der Empfänger dieser Adresse ist. Bitte verifiziere, dass der entsprechende Empfänger auch derjenige ist, für den er sich ausgibt. Und wo bitte, lieber Kunde, kommt denn dieses Risiko, dieser Empfängeradresse her? Also, um dort das KYC-Szenario umzusetzen, kann ich wiederum natürlich nicht nur auf Blockchain Analytics Daten zugreifen, sondern brauche weiterführende Informationen, die außerhalb der Blockchain liegen. Also muss ich schlussendlich meinen Kunden dazu auch befragen. Der Vorteil ist, bevor ich diese Transaktion auslöse, da greifen dann wieder klassische Blockchain Technologie Mechanismen, bevor ich die Transaktion auslöse, kann ich all diese Fragen stellen. Dieses Withdrawal wird einfach so lange nicht ausgeführt, bis nicht valide erkannt wird, wem gehört diese Adresse und warum ist zu dieser Adresse, also der Empfängeradresse, ein Risiko assoziiert. Das Ganze auch im Hosted-zu-Hosted-Szenario durchaus abbildbar in dem Kontext, dass auch hier wieder bevor eine Transaktion ausgeführt wird, wir ein sogenanntes Counterparty-Monitoring etablieren auf Basis von Blockchain-Daten. Das heißt also, die Intermediäre, die sich dort untereinander via beispielsweise dann unterhalten, die kennen sich auch auf Basis der Blockchain-Daten. Das heißt also, ich erkenne eine Coinbase erkennt, wenn sie mit Kraken schlussendlich Transaktionen ausführt. Hey, in welches Risiko ist denn die Börse Kraken beisp also nur beispielhaft involviert, um auf Basis eben dann auch eines risikobasierten Ansatzes zu entscheiden, will ich eigentlich Geschäfte mit dieser Kryptobörse machen? Ist mit dieser Kryptobörse ein erhöhtes Risiko assoziiert? Muss ich also weitergehende Vorkehrungen treffen, um dann im Falle natürlich von TFR, entsprechend die Daten dann auch wirklich zu übermitteln, wie von Hannes eben ausgegeben oder gesagt.
0: Das klingt äh, ziemlich spannend. Das bedeutet ja aber, also insbesondere relevant wird es eigentlich bei den Zahlungen von äh, unhosted zu hosted. Da braucht es die, die Daten, da brauchen dann im Prinzip auch die CASPs und VAS, wirklich dieses Angebot von zum Beispiel Chainalysis, anders kann sie es ja gar nicht umsetzen sozusagen. Das heißt, ihr seid ja wirklich essentiell für all die Transaktionen, die dann wieder auf unhosted Wallets gehen oder von daher kommen. Jetzt haben wir ja trotzdem noch diesen Bereich der unhosted Wallets, was ja auch wächst, beziehungsweise du hast es eingangs ja auch schon erwähnt, dass ja eigentlich die Kernphilosophie von äh, der Blockchain ist. ne Also äh, da gibt es das Sprichwort, das Credo, not your keys, not your coins. Es gibt ähm, den entstehenden DeFi-Sektor, also Decentralized Finance-Sektor, wo du letztlich, ja, als... Privatperson mit deiner unhosted Wallet agieren kannst. Du musst nicht bei einem Intermediär, bei einem Servicedienstleister deine Wallet haben, um da teilnehmen zu können. Wie ist dieser ganze neu entstehende Bereich, der ja weiterhin wächst und wie gesagt ja auch eigentlich die Philosophie der Technologie ist, wie ist der überhaupt da einzuordnen? Ja, also hat man da bei der Gesetzgebung dran gedacht und müssen da auch entsprechend irgendwelche Richtlinien befolgt werden, wenn da Virtual Asset Service Provider Letztlich eine Zahlung ja orchestrieren möchten, weil auch das ist ja möglich, dass dann ein Intermediär, der eine Wallet darstellt oder, oder anbietet, dass der dann natürlich auch äh, den Service anbietet, ein DeFi-Protokoll zu nutzen, wo ja eigentlich auch kein reguliertes Institut auf der anderen Seite steht, dem man dann die Daten senden kann über Trust beispielsweise. Ja. Wie gehört da dieser? Decentralized-Bereich irgendwie mit rein, rund um Unhosted Wallet und DeFi?
2: Also generell glaube ich, muss man das auch erstmal wieder ein bisschen von der Meta-Ebene beleuchten. Also wie viel Decentralized Finance ist derzeit denn schon etabliert? Generell gilt, sofern eben dort ein Kryptowert transferiert wird, egal ob es dann Decentralized Finance oder irgendeine andere ein irgendein anderer Ansatz ist, sofern ein Kryptowert transferiert wird, greift die Kryptowertetransferverordnung, respektive TFR. Ja, die Umsetzung dann nachher entsprechend der europäischen Richtlinie. Es gibt aber in der derzeitigen Gesetzgebung oder geplanten Gesetzgebung wirklich noch sehr viele offene Fragen, Punkte und Passagen, wie es wirklich im Kontext DeFi denn umgesetzt werden soll. Äh, wo kein Intermediär, keine Regulierung. Das ist einfach das, was daraus resultiert. Wen soll ich denn belangen, wenn irgendetwas nicht konform läuft? Andererseits, äh, wenn man wieder von der Meta-Ebene runterschaut, eben auch Fragestellung, wie decentralized ist denn DeFi überhaupt? Und äh, auf Basis unseres letzten veröffentlichten Web3 Reports haben wir beispielsweise uns genau diese Frage gestellt und erkannt, dass mehr als 99 Prozent der Governance, also ich würde mal sagen, also man kann es auch eben, im DeFi-Bereich De nennt man es auch oftmals Voting Power oder Macht über das, was da passiert, äh, diese, diese Voting Power und diese Macht im DeFi-Sektor soll ja möglichst auf viele Schultern verteilt sein, damit es eben decentralized bleibt, damit also nicht einer oder eine kleine Gruppe die Macht hat, etwas zu entscheiden, was im Kontext DeFi passiert, in einem DeFi-Protokoll beispielsweise. Und diese, diese Voting Power, da haben wir als Zahl, dass eben 99 Prozent dieser, dieser Voting Power bei weniger als ein Prozent alle an einem beispielsweise DeFi-Protokoll Beteiligten liegt. Also für uns, was daraus resultiert, ist eher, dass das DeFi-Thema so ein Marketing-Slogan ist. Es ist schon doch erkennbar von außen, dass es recht zentral derzeit gehandhabt wird. Und da muss man mal aber trotzdem das wieder ins Verhältnis setzen, ähm, ergibt es derzeit Sinn, das so stark durchzuregulieren, wie TFR und es zukünftig Mika auch erfordern, wo ich doch gar keine Handhabe derzeit sehe, eben etwas regulierend eingreift. So würde ich es von meiner Warte aus derzeit sehen.
1: Ich würde da ergänzen, also ich glaube, genau der Knackpunkt ist, wie viele altruistische Programmierer gibt es wirklich, die ohne jeglichen Nutzen Protokolle schreiben, die komplett selbstständig laufen, wo es niemanden gibt, der davon profitiert, die wirklich decentralized sind. Das heißt, wenn es da eine Basis gibt, dass, dass das relativ breit gestreut ist, solange das sich auf wenige konzentriert, dann hat man hier wieder diese wenigen, die höchstwahrscheinlich dann auch als Finanzinstitute anzusehen wären und unter Regulierung fallen würden und in dem Fall dann eben auch solche Regulatorik wie die TFA einhalten müssten. Das wird aber nur die Zukunft zeigen, also wie stark das dann auch verfolgt wird, wie, wie stark dann auch ähm, unerlaubte, unerlaubtes Betreiben von Finanzdienstleistungen verfolgt werden wird von den einzelnen Ländern. Aber da wird es bestimmt noch ein paar Umbrüche geben und da, da müssen sich dann sozusagen die Aufsichtsbehörden, und der Markt nochmal irgendwo finden. Und, und dann kann man darüber sprechen, was ist wirklich DeFi und, und was nicht.
0: Deutet das aber, Mike, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass eure Analyse, ich kenne sie jetzt gar nicht, aber das werde ich mir auch mal genauer ansehen, finde ich total spannend, dass eure Analyse im Prinzip sagt, es gibt ein paar wenige, die die Voting-Power über diese Protokolle haben, die ja dann durchaus auch zur Rechenschaft gezogen werden könnten, wenn mal was äh, reguliert werden müsste. Das heißt aber auch, dass wenn das, die, dieses DeFi-Protokoll dann als DAO beispielsweise organisiert wäre, ja, dass dann die DAO-Token-Halter letztlich diejenigen wären, die dann auch die regulierten Personen oder die, der, der Zusammenschluss in dieser DAO letztlich äh, sein würde, die dann auch reguliert werden müssten, beziehungsweise auch der Regulierung befolgen müssten. Heißt also, dass du sagst, im Prinzip gibt es DeFi, Decentralized Finance, gar nicht so wirklich, weil immer irgendwelche Personen die Kontrolle haben und dann auch entsprechend
2: äh, die Regulierung befolgen müssen. Ja, also immer wenige Personen, die die meiste Voting-Power halten in so einem DeFi-Ansatz. Das ist die, unsere Erkenntnis, weil genau diese Frage von uns gestellt wurde. Im Detail ist das in dem letzten Web3-Report, wie erwähnt, ähm, mal aufgeführt worden. Ja, es ist viel hätte, würde, könnte noch da drin. Ja, das heißt, auch das Thema Regulierung ist da nicht schlüssig ausformuliert, beziehungsweise ähm, greift dieses Thema gar nicht in der Tiefe auf. Ähm, da bleibt also noch mal abzuwarten, was die Zukunft bringt, wie der Hannes das auch schon gesagt hat. Da, wir können auf Basis von Blockchain Analytics sehr wohl auch durch Smart Contracts hindurch tracen. Wir sehen, was da passiert. Ähm, da wird es sicherlich auch Produktentwicklungen in diese Richtung geben, die schlussendlich erkennen lassen, ist das alles im Rahmen der, dessen, was ich auch als Regulator oder Supervisory Authority mir vorstelle, was also nicht marktbedrohend ist, wo ich also nicht regulierend eingreifen muss oder muss ich dann irgendetwas an Regulierung in die Hand nehmen bzw. durch die entsprechenden Jurisdiktionen bringen, um eben das im rechtlichen Rahmen dann auch ausführen zu lassen. Das war ja mit der Geburtsstunde von Krypto nicht anders. Auch da hat man ja erstmal Märkte beobachtet, um dann Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, es hilft der, der Kryptoindustrie oder auch die nicht unbedingt jetzt schon irgendeine Regulierung auf die Straße zu bringen, die es eher verhindert, dass die daraus resultierenden Möglichkeiten dann schon im Keime erstickt werden. Also das gilt es ja auch wirklich zu verhindern. Also über überregulierte Märkte helfen da ja auch überhaupt nicht.
0: Ja, wunderbar. Das fand ich jetzt auch nochmal ziemlich spannend. Die Analyse werde ich mir auf jeden Fall angucken. Das verlinken wir auch mal in den Show Notes gerne, diese ähm, Analyse. Ich glaube, das ist für viele Zuhörer sehr, sehr relevant. Mit einem Blick auf die Uhr, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich würde die Runde eigentlich fast schon abschließen, nur mit der Frage noch, was sind so die Entwicklungen im Ökosystem, aber auch in der, möglicherweise in der Regulierung, die euch betrifft, die euch am meisten faszinieren? Wo seht ihr die nächste Entwicklung in dem ganzen Space? Wir sind ja jetzt gerade in so einem krypto Kryptowinter wieder. Ähm, man sagt ja immer, es gibt immer die unterschiedlichen Wellen, die dann den nächsten Winter wieder ablösen und in den Sommer bringen. Was seht ihr da? Seht ihr da mehr Regulierung und somit also mehr ähm, professionelle Servicedienstleistungen oder ähm, ja, auch was eure Unternehmen betrifft? Was fasziniert euch am meisten aktuell? Wer soll starten?
2: <lacht> also, generell würde ich erstmal so für mich das Resümee ziehen, dass das Thema Mika oder TFA, was wir heute durchleuchtet haben, eben ein positiver Schritt in die richtige Richtung ist, dass wir auch eine EU-weit einheitliche Regulierung haben. Ich glaube, das hilft vielen der Player derzeit auch eben mit Sicherheit in die Zukunft planen zu können und Services, die vielleicht in der Schublade gelegen haben, wo man sich aber nicht rangetraut hat, nun auch wirklich etabliert werden, weil man eben auch Vertrauen in, in, in Krypto gewinnt, weil regulierte Märkte, wenn sie richtig reguliert sind, ja doch dazu verhelfen, dass eben diese Märkte auch aufblühen können. Mich persönlich, wenn du mich danach wirklich fragst, meine persönliche Meinung ist, dass wir mit den Krypto Währungen, also das, was quasi als erster wirklicher relevanter Use Case auf einer Blockchain abgebildet wird, gerade noch erstmal in den Startlöchern stehen. Also da wird sich sehr, sehr viel noch tun und ich äh, würde da einfach auch mal so diesen Satz äh, zitieren, der überall zitiert wird, wenn es um das Thema Kryptowinter geht. Äh, wir sind gekommen, um zu bleiben, also Krypto ist gekommen, um zu bleiben. Ich glaube, das können wir nicht mehr wegdiskutieren. Das kann niemand wegdiskutieren, selbst wenn man es sehr kritisch sieht und sagt, das ist doch nur eine weitere spe äh, spekulative Asset-Klasse. Es genügend andere Beispiele, die eben so spekulativ sind, wo ich aber sage, Krypto hat durchaus auch seine Daseinsberechtigung, gerade wenn man so in dritte Welt schaut, wo sich Leute eben keine Bankaccounts oder ähnliches leisten können. Ich glaube ganz persönlich, weil wir es nur ganz kurz angerissen haben, dass das Thema DeFi. Da noch nicht, da kratzen wir noch nicht mal an der Oberfläche. Da stecken so viele neue Use Cases und das nicht nur für den Finanzsektor drin. Klar, wir begrenzen und beschränken uns gerade mit der Sichtweise auf die Finanzindustrie. Aber selbst außerhalb der Finanzindustrie stecken da sehr, sehr viele Möglichkeiten drin. Also nicht nur was Blockchain-Technologie betrifft, sondern eben auch was Use Cases im Kontext Automotive betrifft, im Kontext Insurance betrifft, die dann finanznahe Dienstleistungen eben an ihre originären Produkte bundeln oder wo sich schlussendlich eben auch ähm, Cluster bilden aus den verschiedensten Companies, aus traditionellen Banken, aus DeFi, ähm, aus FinTechs, aus äh, anderen Verticals, um eben schlüssige Services abzubilden, die wir heute gar nicht so kennen. Also ich glaube, das Spielfeld ist fast unbegrenzt. Ja, also genauso, wenn man äh, so in Richtung Metaverse schaut, äh, was da alles möglich sein soll, so glaube ich, sind wir im Kontext DeFi und sich daraus ergebenden Möglichkeiten oder Web3 und sich daraus ergebenden Möglichkeiten noch gar nicht in der Lage, das äh, schlussendlich wirklich zu erfassen, was da möglich sein wird.
1: Ja, dann, dann auch nochmal aus meiner Sicht die gleiche Frage. Also der Kryptowinter, der wird immer, immer sehr negativ gesehen. Ich, ich glaube, für den Kryptomarkt ist der vielleicht gar nicht so negativ. Also zum einen, hat ja zur Folge, dass sich alle mal wieder drauf konzentrieren, zu bauen und ähm, nicht zu skalieren. Also in, in diesen Hypes, da wird relativ viel Energie reingesteckt, die Produkte, die man schon hat, die Ideen, die man schon hat, einfach zu skalieren und an mehr Kunden heranzubringen vielleicht oder die auf den Markt zu werfen. Genau das passiert im Kryptowinter halt nicht. Dann wird mal wieder geguckt, okay, wo, wo können wir Sachen verbessern? Welche coolen Ideen gibt es eigentlich? Und man hat die Möglichkeit, vielleicht aus dem Kryptowinter wieder mit neuen Ideen herauszukommen. Und genauso beseitigt der Kryptowinter, glaube ich, auch schlechte Ideen, relativ rigoros. Also so ein Abschwung vom Markt, der, der kostet dann ähm, ja vielleicht äh, Geld in, in dem Sinne, dass das immer geschrieben wird, Kryptomarkt verliert Milliarden, aber das sind dann meistens auch, Projekte, die vielleicht nicht, nicht gut waren und die es vielleicht auch so gar nicht geben sollte. Da bereinigt sich der Markt selbst, was glaube ich für den Kryptomarkt an sich auch ganz ganz hilfreich ist, ganz gesund ist. Von daher sehe ich den Kryptowinter nicht immer nur negativ. Natürlich hoffe ich, dass er irgendwann endet, aber, aber ähm, ich glaube, da kann man auch seine Vorteile draus ziehen. Und ähm, zur Frage, wo wo sehe ich so persönlich vielleicht die, die oder wo, wo sind die die Neuerungen, die die ich erwarte? Also ganz persönlich finde ich zwei Sachen super interessant. Das eine sind Gaming-Branche, NFTs in der Gaming-Branche. Also ich hoffe drauf, dass irgendwann mal die großen ähm, Gaming-Anbieter anfangen, wirklich ähm, Gegenstände etc. rauszubringen, die man die man übertragen kann, vielleicht von einem Spiel in ein anderes Spiel. Das wäre super interessant. Also, das wäre, glaube ich, auch ein relativ großer Sprung. Und auf der anderen Seite, was mich wirklich fasziniert, ist die Tokenisierung. Also, ich glaube, Tokenisierung stehen wir auch noch sehr am Anfang, gerade was Investmentprozesse angeht, wenn es irgendwann mal möglich sein sollte mit. Mit 5 Euro, die man irgendwie auf seinem PayPal-Konto zu viel hat, vielleicht 5 Euro in eine Solaranlage am anderen Ende der Welt oder irgendwo in der Sahara zu investieren, dann ist das, glaube ich, eine, eine super coole Sache, eine super interessante Sache, klar, gerade wenn es um diese Kleinstbeträge geht. Das ist was, wo ich darauf hoffe, dass, dass das schnell kommt und was mich wirklich interessiert für die Zukunft.
0: Also die Anwendung der Technologie in den unterschiedlichen Bereichen Tokenisierung, äh, Non-Fungible Tokens, Fungible Tokens äh, und Mike bei dir aber auch wirklich noch Krypto an sich auch, wo du auch noch viel Zukunft siehst. Finde ich ja, Manu, total für spannend. Dich. Ja, für mich, also ich sehe auch vor allem in der Tokenisierung äh, ziemlich viele Möglichkeiten noch. Also ich glaube, da sind wir wirklich erst am Anfang. Worüber wir nicht drüber gesprochen haben, ist das DLT-Pilotregime, was jetzt auch den Zweithandel oder den Sekundärmarkt letztlich äh, äh, ermöglichen soll von Security-Token. Ich glaube auch, dass hier insbesondere die Post-Processing-Prozesse -Pro ähm, äh, und, und, und Post-Trading-Prozesse extrem vereinfacht werden können. Ich meine, ich interessiere mich natürlich extrem auch für... Das Geld, ja, also wie man äh, Geld übertragen kann und Payments orchestrieren kann. Ich glaube, auch hier wird es noch viel Anwendung geben, nicht nur im Bereich von Stablecoins, sondern dass auch äh, Banken die Technologie möglicherweise nutzen. Also ich sehe auch vor allem in der Anwendung der Technologie und der Tokenisierung da sehr, sehr viel äh, Spielraum noch. Und was ich spannend finde, ist weiterhin das Race zwischen geschlossenen und offenen Blockchains. Ich meine, das klingt jetzt natürlich erstmal komisch. Wir haben uns natürlich jetzt auch auf offene Blockchains fokussiert. Aber ich glaube auch, insbesondere wenn wir schauen, was in regulierten Finanzinstituten so passiert, beziehungsweise was da entstanden ist über die letzten Wochen und Monate, dass wir hier Handelsplätze auch sehen, die auf geschlossenen Ökosystemen laufen. Auch gerade die Cash-Seite häufig auf geschlossenen Systemen laufen. Und auch dort, glaube ich, viel noch zu holen ist. Also ich bin da auch. Äh, ganz positiv, was die Technologie betrifft. Äh, ich glaube, die Karten liegen offen auf dem Tisch, was für Vorteile es gibt. Und äh, ich freue
2: mich auf jeden Fall. Es bleibt spannend. Das bleibt ja. definitiv.
0: Vielen lieben Dank für eure Zeit und die ganzen Insights. Ich fand es äh, super spannend und wir haben über ganz spannende und tolle Zusammenhänge diskutiert. Ich würde mich freuen, wenn wir das in gegebener Zeit auch mal wiederholen. Und äh, dann schauen wir jetzt mal, wie sich ja, die. Umsetzung der Travel-Ruhe in den jeweiligen Instituten so äh, kristallisieren wird. Also vielen Dank für eure Insights. Hat Spaß gemacht und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank.
1: Danke auch. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Achtung Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt.